0: Herzlich Willkommen zum Talk, der Podcast der Volksbank La. Menschen, Emotionen und viele spannende Themen. Wir sprechen über Motivation und Inspiration. Ganz einfach gesagt, über das, was euch interessiert. Wir haben Lust auf Zukunft und wollen sie mit euch gestalten. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich Willkommen zum Hashtag Fobartalk, die 20. Ausgabe. Wir haben uns schon gefragt, warum es hier keinen Sekt gibt, aber die Zeiten sind hart. Ja? In Zeiten, in denen es immer weniger gibt, freuen wir uns besonders, dass es auch ein paar Sachen mehr gibt, nämlich die Mehrakademie. Mehrakademie, eine eigenständige GmbH seit einem Jahr. Wir feiern Geburtstag, also quasi nochmal ein Grund, aber egal, machen wir später. Die beiden Geschäftsführer sind hier, Mario Leutner und Arthur Der. Herzlich willkommen, die Jungs. Servus Und der Taufpate natürlich auch, Taufpate, Vorstandsvorsitzender Peter Rottenecker, der vor zwei Jahren mit die Meerakademie aus der Taufe gehoben hat und nach einem Jahr gesagt hat, das Ding, das läuft so, Bombe, dann machen wir eine eigene GmbH draus. Wie fühlt sich denn die Hebamme am heutigen Tag?
0: Ja, hallo zusammen, ich fühle mich sehr gut. Und äh, um es mal so ein bisschen ins äh, richtige Licht zu rücken, ich war eigentlich nur der, der Unterstützer. Ich habe das einfach nur zugelassen und so den Impuls bekam ich aus einer unserer Kundenveranstaltungen, das war der Handwerkershoppen damals mit dem Sami Sokka, wo wir das Thema Digitalisierung gespielt haben. Und ich habe damals so viele Kundenimpulse bekommen, wo ich gesagt Mensch, da, da gibt es einen Markt, da müssen wir draus machen. Und glücklicherweise habe ich ja qualifizierte, sehr, sehr gute Mitarbeiter und die haben dann das Thema weitergespielt.
1: Als ihr angefangen habt, Arthur und Mario? vielleicht mal kurz mal so ein bisschen ins Geschichtsbuch. Vor zwei Jahren, wie war denn das? Wie waren die Anfänge von der Meerakademie? Ist ja wirklich ein Erfolgsmodell, ist wirklich spannend, was daraus geworden ist.
2: Wie das Ganze begonnen hat, ist eigentlich relativ unwitzig, weil es hat begonnen, indem ich damals gekündigt hatte. Ich war tatsächlich mal woanders unterwegs. Ich habe zwar hier im Haus gelernt, bin dann aber auf Abwege des Einzelhandels geraten und habe dort… Super,
1: also Kündigung kann auch ein Anfang <lacht> sein. Perfekt. Einzelhandel wo, wollen wir wissen? <lacht>
2: Nicht direkt Einzelhandel, aber es ist auch... Was ist auch, hast du vercheckt? Wir
1: wollen das jetzt wissen.
3: <lacht> ich habe...
2: Ähm, Payment Import, Export. Na, fast, nein. Ich habe äh, Payment-Beratung gemacht für, für Einzelhändler und habe mit den größeren Banken wie der DZ-Bank zum Beispiel die Konditionen verhandelt für EC-Kartenzahlungen, aber auch so Innovationsprojekte wie Google Payment an den Markt gebracht in Deutschland mit das einem großen
1: Dienstleister in Offenburg. Geld ja nie aus der Hand gelassen nee.
2: eigentlich. Also die die ja, die ja Liebe zum Geld war immer da und äh, ist, auch, ist auch weiterhin da. Und deswegen bin ich dann auch irgendwann mal... wieder wieder hierher gekommen und habe auch hier das große Glück, den Herrn Rotnecker an der Seite gehabt zu haben, der gesagt hat, komm mal, komm mal kurz, wir sollten mal miteinander
1: reden. Wie ist denn das bei euch, Peter? Kann man da einfach so gehen bei euch und dann kommt man nach einem halben Jahr wieder, weil es im Einzelhandel nicht funzt? Oder?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn ein Mitarbeiter merkt, Mensch, okay, mich treibt es irgendwo anders hin, dann sind wir nicht diejenigen, die ihn aufhalten. Für uns ist aber ganz, ganz wichtig, dass wir das Netzwerk nicht abbrechen lassen. So war es beim Arthur eigentlich auch. Mensch, ihn hat es da irgendwo mal rausgezogen, weg von der Volksbank, wo ich gesagt habe, Mensch, tut mir selber weh, aber ich lass dich mal gehen. Der Kontakt ist nie abgebrochen und das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie. Ähm, Mitarbeiter, die für irgendwas brennen, auch tatsächlich mal gehen zu lassen, das Netzwerk aber stabil zu halten und zum richtigen Zeitpunkt dann wieder zuzuschlagen, sagen, Arthur, jetzt ist die Zeit wieder reif, jetzt komm doch bitte mal wieder zurück.
2: Das war genau der Fall, dass, dass ich eben mich ein halbes Jahr ausgetobt habe, aber der Kontakt eben nie weg war und ich die Volksbank klar ohne jetzt hier rumzuschleimen, weil Chef am Tisch sitzt. Es war, es ist immer irgendwie ein Gefühl von zu Hause gewesen. Egal, ob es damals in der Ausbildung war, ob es jetzt gerade mit, mit der Leitung der Tochterfirma ist oder auch während der Arbeit als solches. Es war immer ein Stück weit zu Hause und deswegen war der Gedanke auch, nie den Kontakt abzubrechen und eben wieder irgendwann mal vielleicht auch wieder zurückzukommen, aber nicht mehr in der klassischen Bankform, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt Menschen, denen liegt dieser Job besser, Bankberater zu sein, in der Filiale ja. zu arbeiten, also dieses, ich nenne es mal klassisches Kundengeschäft und meine Stärke liegt einfach mittlerweile in einer anderen Thematik und da haben wir einfach probiert, beides zusammenzubringen und das ist im Endeffekt die Mehrakademie geworden.
1: Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt und manche Leute treibt es auch wieder zurück zur Volksbank. Klar, ist ja ein gutes Zeichen, scheint ein guter Laden zu sein. Ich weiß, dass es ein guter Laden ist. Dann kam auf einmal der Arthur wieder zur Tür rein. Du warst ja schon da damals. Du hast ja keine Auszeit gehabt oder warst du ja zwischenzeitlich bei Lidl an der Kasse?
3: Ich muss irgendwie erst noch den Gedanken verarbeiten, dass der Herr Rudnecker meine Hebamme ist. Aber nichtsdestotrotz... Deswegen schreien nee. die Kinder auch immer. Nee, tatsächlich, ich war schon wieder zurück. Äh, äh, tatsächlich habe ich auch mal einen Ausflug in die Freiberuflich, äh, freiberufliche Tätigkeit gemacht, ab 2008 wieder im Hause, hier für die Personalentwicklung. Ja, und die Thematik ist für mich nicht neu. Seit 2001 im Coaching- und Trainingsbereich unterwegs gewesen und äh, auch dementsprechend ein Netzwerk nach draußen geknüpft und somit hat es hervorragend gepasst und war natürlich sofort dabei.
1: Hast du damit die der Mehrakademie-Idee angefangen? Kam Arthur später dazu? War das zeitgleich?
3: Also wie gesagt, es ist ja immer die Summe der Impulse. Also A, wir haben gleichzeitig angefangen. Wir sind gleichzeitig 2019 gestartet. Der Start entsteht ja vorneweg. Herr Rottenegger hat es angesprochen durch die Signale der Kunden, äh, ich ergänze euch die Signale äh, aus meinem Netzwerk. Arthur kam natürlich mit einer Thematik, die absolut in die Zeit passt. Ich sage jetzt mal das große Stichwort Aufmerksamkeit erzeugen, digitale Medien nutzen. Und so hat sich das zum Start, zum... Jahr 2019 dann ganz logisch zusammengefügt.
1: Er ist auch der Jüngste in der Runde. Er hat noch keine 30, der Arthur. Man also, sieht zwar
3: nicht, aber ja, ja nach, ich, nach, gemäß gemäss weiß. Das Personal liegt das am war's.
1: Lockdown. Ja, wir sind froh, dass wir keinen Videocast haben, sondern <lacht> nur einen Podcast zum Hören. Wir haben alle ganz, ganz komische Frisuren. Aber das ist egal, das soll das Thema heute nicht sein. Du bist jetzt auch jemand, der mit Münztelefonzellen und Wellscheiben groß geworden ist, der noch einen Plattenspieler daheim hatte. Also Sachen, wo der Arthur sagt, ah, das ist ja lustig, da gehe ich ins Museum, wenn ich darüber reden möchte. Wie wie ging das denn bei dir persönlich mit dieser, nennen wir es, digitalen Transformation? Hat man das einfach so mitgenommen und hast du dich da wirklich bewusst dafür interessiert?
3: Das ist eine verdammt gute Frage, die Darüber ich gar, gar nicht wirklich bewusst beantworten kann. Wie gesagt, seit 2001 begleite ich Menschen und Unternehmen bei ihren Veränderungsschritten. Und ich denke, wenn man als Coach, als Trainer nicht auf dem Laufenden ist, dann brauche ich auch nicht Coach und Trainer sein. Aber natürlich ist auch eine innere Neugier. Das Thema Digital, äh, Digitalisierung hat mich schon immer fasziniert. Vor allen Dingen, welche Möglichkeiten es uns bietet. Natürlich ist man immer im Spannungsdreieck zwischen Mensch und Maschine. Aber kurz formuliert, die Neugier für Neues war immer da.
1: Wenn du dir irgendwas aus dem analogen Zeitalter zurückholen könntest, <lacht> was wäre das denn? Die ah. roten Leggings aus den 80ern.
3: Hatte ich keine an, aber äh, die Frage beantworte ich jetzt nicht weiter. Ähm,
1: Waren das besondere Filme, über die du jetzt nicht sprechen willst? Egal. Ja, Nein.
3: Mensch, wenn wir bei Filmen sind, dann könnte man natürlich jetzt einen Fass aufmachen, zurück in die Zukunft, ein Klassiker, mhm. ähm, der ja, oder auch Raumschiff Enterprise. Und was hat man früher noch drüber gelacht oder geschmunzelt? Und wenn wir jetzt den Vergleich sehen zum Thema Digitalisierung, sehe ich viele Elemente, von der Raumpatrouille Orion, die jetzt auch schon hier im wirklichen Leben gelandet sind.
1: Man kann sich heute noch im Bügeleisen ans Ohr halten. Das war damals ein Bügeleisen am Kontrolltest von Raumschiff. Oh ja, wir wissen das noch. Arthur, du als, nenne ich dich Youngster, das schmeichelt, ne? <lacht> so jung bin ich zwar nicht. Ich bin 29, also nicht, dass ja. hier die nee, Zuhörer nee, denken, nee. dass ein 16-Jähriger hier sitzt. Nein, nein, alles gut. Gibt es für dich irgendwie so ein, so ein altes Gerät, eine alte Technologie, die dich fasziniert, obwohl du damit nie richtig umgegangen bist im täglichen Leben?
2: Keine alte Technologie in dem Sinne, sondern eher eine alte Verhaltensweise. Wir, wir, Mario hat es gerade erwähnt, mein großes Thema ist ja das Thema digitale Medien, digitale Kommunikation, Aufmerksamkeit erzeugen. Und was ich mein... Gern mal wieder zurück hätte, wäre das Thema der Tiefe teilweise auch, weil klar, wir, wir leben in der sogenannten Generation Goldfisch, das heißt unsere Aufmerksamkeitsspanne für Medien liegt im Durchschnitt bei zwei bis vier Sekunden. Dementsprechend muss ich mein Marketing und meine gesamte Kommunikation halt so kurzweilig machen. Was hat denn mit Goldfischen zu tun, bitte? Weil deren Aufmerksamkeitsspanne länger ist als unsere. Im Ehrlich? Durchschnitt, wenn, also. ich, wenn ich, im Instagram Feed zum Beispiel scrolle, Wer dann ist der Kürz. Die Aufmerksamkeitsdauer,
1: sowas. Die Aufmerksamkeitsdauerspanne von Goldfischen.
2: Weiß ich nicht. Ist ist wohl so gegeben. Okay. Gut. Aber auf jeden Fall die Kommunikation, die vielleicht auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht teilweise.
1: Hast du schon mal handschriftlich einen Liebesbrief verfasst? Ja, hab ich. Schon länger her? Also nicht jetzt mit 15, sondern?
2: Nee, gar nicht so lange her, weil okay. ich habe äh, mich letztes Jahr verlobt, dementsprechend der ganze Schnulzkram äh, kam dann dementsprechend auch hoch.
1: Ja, vielleicht hört die Vernunft gerade oh, zu beim oh, hashtag <lacht> talk ja? da ist es mit der Schachtel Pralinen und einem Strauß äh, Blumen jetzt nicht mehr getan. Äh, Stichwort Digitalisierung, äh, die ersten äh, Digitalisierungsschritte des Peter Rottenecker, war das vom äh, Walkman mit Kassette rüber zum Discman oder war das schon etwas mehr?
0: Ja, Markus, in, in der Tat äh, war es so, dieser Walkman mit einer einer Disk, ähm, nee, mit einer Kassette, Walkman mit Kassette war es, genau. Kann ich mich daran erinnern. Da war ich mit dem Fahrrad unterwegs äh, in die Hochschule nach Offenburg gefahren. Dann kam der, der die die Disk. Also das war tatsächlich äh, schon spannend. Ich möchte einen ein Begriff nochmal aufnehmen, der hat mir sehr gut gefallen in dieser kleinen Runde, das Thema Hebamme. Ähm, ich fühle mich tatsächlich oft so als Hebamme, als äh, Geburtshelfer, der es äh, einfach ermöglicht, neue Dinge ins Leben zu rufen. Das mache ich nicht selber, sondern ich bin einfach nur der Unterstützer, der bestimmte Dinge zulässt. Ähm, ich gebe meinen Mitarbeitern hier Freiheiten, ich gebe meinen Mitarbeitern eine gewisse Kreativität mit, mit auf den Weg. Also Geburtshelfer, Hebamme, das gefällt mir sehr gut in dieser Rolle, kann ich mich gedanklich eigentlich sehr gut wiederfinden.
1: Müssen wir noch ein bisschen am Outfit arbeiten, Da muss der Anzug weg. Aber das machen wir dann tatsächlich, wenn wir auf Video umgestellt haben. Zurück zur Meerakademie. Seit einem Jahr Flügge, seit einem Jahr seid ihr eine GmbH. Im Januar mit großartigen Plänen gestartet und dann kam Tante Corona. Ja. Wie seid ihr durch diese Zeit gekommen? Gut, darf man jetzt nicht sagen, weil es geht ja allen schlecht. Nein, euch geht's wirklich gut.
3: Es war natürlich ein spannendes Jahr und wie du es wie äh, beschrieben hast, äh, mit Pauken und Trompeten gestartet, mit, mit sehr, sehr viel Interesse, sei es äh, in den ganzen Unternehmen hier in der Region, mit einer äh, wunderbaren Auftragslage perspektivisch, ja. Und dann kam Corona und hat Gott sei Dank gezeigt, dass vieles möglich ist, was man bis vorgestern noch nicht wahrgenommen hat oder noch nicht geglaubt hat.
1: Kann man da sagen, dass das eigentlich sogar ein bisschen Katalysator war für das ganze Projekt? Weil so als ihr angefangen habt mit der Mehrakademie, habt ihr eure Projekte auch vorgestellt, also auch wie Hälfte den Unternehmen oder auch Einzelpersonen, das mit der Digitalisierung nach vorne zu bringen. Und auf einmal stand dann der Faktor Zeit mitten im Raum. Also vor so ein Angebot können wir irgendwann mal machen, wenn ich Zeit habe, auf einmal musste ich es tun.
3: War das so? Ja, also äh, das Thema Corona war mit Sicherheit ein Triebfelder für das Thema Digitalisierung, für das Thema digitale Transformation, für das Thema äh, New Work, also die neue Art zu arbeiten, für das Thema äh, Homeoffice, das war ja so das, das, das größte Thema und zeigte wunderbar die Verknüpfungen zwischen Technik und Mensch. Und das klassische Beispiel Homeoffice nehme ich gerne, weil Technik, Infrastruktur schaffen, To-Do Nummer eins, dann haben viele Unternehmen die Mitarbeiter nach Hause geschickt, also nicht vorbereitet auf das Leben im Homeoffice. Und ich denke, nee, ich denke es nicht, ich weiß es, dass äh, wir jetzt dann auch zum Stichwort Führungskultur kommen, wo auch manche Führungskräfte sich neu orientieren mussten bezüglich Mindset, Vertrauenskultur, Remote-Führen. Wie unterstütze ich jetzt und, äh, die Mitarbeiter in dieser Zeit? Und, äh, also für mich ein herrliches Beis Beispiel, wie die systemischen Verknüpfungen jetzt immens schneller gewirkt haben.
1: Wie hast du das Jahr erlebt? Das Jahr 2020? Jetzt außer mit ausgeprägten Haar und Bartwuchs? <lacht>
2: ähm, ich muss tatsächlich sagen, am meisten habe ich es gemerkt, nicht nur, nicht nur natürlich in dem Mindset, in der Auftragslage, so also vieles, was Mario gerade gesagt hat. In erster Rolle habe ich es gemerkt, dass Unternehmen auf Krampf umstellen müssen und zwar auf Krampf heißt da war keine Kultur geschaffen, die Herr Rottneck hat es gerade äh, perfekt beschrieben. Diese Hebammenkultur, die die er, die er jetzt hier etabliert hat, mit er ist der derjenige, der Ideen mit aus der Taufe holt. Die gibt es bei acht oder neun von zehn Unternehmen nicht. Das heißt, wir haben ein Problem. Was eigentlich noch so zehn Jahre, also fehlende Digitalisierung, hätte eigentlich noch zehn Jahre Zeit gehabt. Also so die, die
1: Unternehmen stellen auf Krampf um, das heißt, sie sind gar nicht vorbereitet. Sie nee. die sind in so einer Schockstarre. Sagen, das Absolut. Ist, das schock wenn der ganze Laden um die Ohren.
2: Schockstarre auf der einen Seite, fehlende Kultur, die das Ganze auffängt, ähm, wenig wenig Vertrauen in die ja in die aktuelle Situation. Man weiß nicht, wie man mit der Situation umgehen soll und das Ganze dann aber noch so getrieben von einer von einer äußeren Kraft eben von Corona, dass ich jetzt, ich muss halt, ich muss digital umstellen, ich muss Homeoffice ermöglichen, ich muss auf Remote, also auf Entfernung führen, ich muss meine Mitarbeiter irgendwie unterstützen, ich muss meine Kunden irgendwie erreichen. Wir haben teilweise Unternehmen, die 90 bis 95 Prozent Umsatzeinbrüche haben, weil, weil der Zugang zum Kunden aufgrund der äh, Regelungen halt einfach weg ist. Und wenn du dich halt in den letzten Jahren nicht damit beschäftigt hast, wie du deine Kunden auch außerhalb deines Ladengeschäftes, außerhalb deines normalen Struktur, wenn du das, das nicht gemacht hast, dann warst du auf gut Deutsch am Arsch. Und dann musstest du umsetzen und das meinte ich mit auf Krampf, dann kommt es nicht aus einer Kultur, aus einem Verstehen, sondern wir brauchen eine Lösung, wir brauchen sie jetzt und egal egal was ist und egal was es kostet. Und das ist meist nicht der meist nicht der beste Ansatz. von Scott Galloway aktuell ein Interview gehört, der sagte, wir haben gerade zehn Jahre Digitalisierung innerhalb von sechs Monaten abgefrühstückt und das setzt den Unternehmen teilweise zu, manche kriegen es, äh, manche kriegen es gebacken. Und andere zerbrechen daran.
1: Das ist wie schnelles Abnehmen. ist eigentlich ungesund, aber in dem Fall musste es sein. Äh, viel ist ja auch eingeflossen in ein, ein neues Produkt, einen digitalen Kurs, Erfolgsimpulse 2021. Da werden wir im nächsten Podcast näher drauf eingehen in die Tiefe. Äh, wenn du jetzt Mario vergleichst, mhm. äh, Stand Januar 20, Stand Januar 21. Natürlich habt ihr euch gut entwickelt, mhm. besser entwickelt als im Januar geplant letzten Jahres.
3: Anders entwickelt. Ähm, wobei wir sehr mit den Ergebnissen zufrieden sind. Äh, das äh, bezieht sich zum einen auf das Angebot, das natürlich bei uns auch ganz stark ausgerichtet ist. Also wie
1: gesagt, es im Ergebnis zufrieden, da schwingt so ein bisschen Kacke mit, ne? Also, Na, nein. Das ist heißt großartig. Begeisterung bitte. Ja? Also zufrieden, das, das hört sich
3: äh, du, du kriegst mich zu keiner anderen Äußerung, weil äh, zufrieden ist für mich äh, ein sehr gutes Ergebnis. Zufrieden aufgrund vieler Impulse, die wir verwerten konnten und noch zufriedener aufgrund der Tatsache, dass wir vieles umgesetzt haben. Und tatsächlich hat sich die Nachfrage bzw. das Angebot auch zentriert auf drei, vier große Themen. Die standen zu Beginn 2020 noch gar nicht so immens auf der Tagesordnung. Und wir sind bei einem Beispiel, das Arthur schon hingeführt hat, dass es heutzutage perspektivlos ist, wenn man noch nicht digital präsent ist. Das ist ein ganz großes Thema, da haben wir den Arthur als, per äh, als Experten. Wir haben das ganz große Thema und das stand am 30.06.2020 auch noch nicht auf der Tagesordnung. Ich erlaube mal zu sagen, seit 2019 von uns kommuniziert der Gedanke der Transformation im eigenen Unternehmen. Was können wir anders machen? Was für neue Geschäftsmodelle können wir mit unseren Kernkompetenzen auf den Weg bringen? Beispiel mehr Akademie zum Start 2019. Und wir haben das riesengroße Thema Führung, das schon immer ein Dauerbrenner ist. Und ähm, ja, bei einem oder anderen Post bin ich auch mal provokativ. Es hat sich gezeigt, wer der wirkliche Leader oder wer auch der Loser in dieser Serie ist.
1: Würdest du deinen Kunden natürlich nie so sagen, oder? Für, die, für dich sind deine Kunden eigentlich alle irgendwie Lieder, oder? Vielleicht die anderen vielleicht so eher Premium-Lieder ja. und. Eher wir, haben,
3: wir haben ja auch Wertekriterien für uns und Wertschätzung spielt natürlich eine Rolle, aber Ehrlichkeit auch. Und ich kann wertschätzend ehrlich sein. Und vielleicht auch ein großer Unterschied zwischen Beratern und Coaches. Weil wir sind ja auch angetrieben aufgrund von unserer Kompetenz und Philosophie, den Kunden in die Selbstreflexion zu bringen. Und gerade und das hat mich auch sehr zufrieden, sogar glücklich gemacht, ist dass gut, ist die
1: gut zufrieden ist super. Ja, das wenn ist. du mich du ganze trittst,
3: dass die Kunden, das dass viele Kunden jetzt gemerkt haben, dass es Zeit ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Du hast es gerade was wichtiges gesagt, nämlich dass viele Firmen jetzt auch gezwungen sind, sich neue Erlösfelder oder auch neue Tätigkeitsfelder zu suchen. Da war die Volksbank war ja auch immer schon relativ weit vorne mit dabei. Und ich denke auch mal, die Gründung der Mehrakademie, Peter, das war ja auch ein Mosaikstein, als du dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt hast, vor x Jahren schon, als du die erste Agenda gestrickt hast, wo es schon abzusehen war, dass mit dem klassischen Bankgeschäft auch die klassischen Erlöse nicht mehr funktionieren werden.
0: In der Tat, Markus, ist es so, dass wenn wir uns nur auf unser Kern Geschäft konzentrieren, nämlich Kredite vergeben oder Einlagen rauszuholen, ist unsere Devise, werden wir es in den nächsten fünf bis zehn Jahren ganz, ganz schwer haben. Deswegen haben wir uns aufgemacht, mit meinen, mit unseren Mitarbeitern zu überlegen, Mensch, wo, wo ist denn der Bedarf am Markt? Wo ist denn der Bedarf der Kunden? Wo können wir unsere Kunden unterstützen? Und das, wirklich, das ganz tolle Beispiel ist die Mehrakademie wo wir erkannt haben, Mensch, hier gibt es einen Bedarf am Markt. Hier haben Firmen, auch kleine Firmen, auch Handwerker, wirklich Bedarf, sich in einer digitalen Welt zurechtzufinden. Und das Thema Corona, das zeigt, die Firmen, die Handwerker, die sich frühzeitig auf den Weg gemacht haben, das Thema Digitalisierung zu spielen, die sind auch, was das Thema Umstellung angeht, eigentlich besser durch die Krise gekommen, wie wenn ich eine Firma habe, die sich mit dem Thema Digitalisierung überhaupt noch nicht beschäftigt hat und vorhin der Arthur hat es erwähnt, äh, unter Zwang umstellen muss und das ist einfach nicht gut. Von daher einfach frühzeitig auf den Weg machen, ähm, nicht unbedingt das Ziel kennen, aber einfach auf den Weg machen und sagen, Mensch, okay, ich muss mich verändern, ich, ich, ich muss irgendwas
3: anders machen und einfach den Mut haben, diesen Weg zu gehen. Und wenn ich da super ergänzen darf, es geht ja nicht nur um die Zahlen, sondern es geht um die Wurzeln zu legen, für den späteren Erfolg. Und klar, das ein oder andere Unternehmen ist immer angetrieben. Es gibt so einen alten Managementspruch spruch wenn, wenn Führungskräfte Gärtner werden, würd, würden sie jeden Tag an, am, am Gras zupfen, dass es noch schneller wächst. Und genau das ist auch das Umdenken. Ich brauche jetzt auch bisweilen eine gewisse Zeit, um die, Arthur hat vorhin die Begrifflichkeit Kultur genannt, Kultur zu schaffen, dass Neues entstehen kann.
1: Wie wichtig ist der Faktor Schnelligkeit für das, was ihr jetzt gerade mit der Meerakademie auch an eure Kunden bringt?
2: Es ist so ein bisschen das Ziehen an zwei Enden. Ich brauche die Umsetzung im Kleinen. Also ich muss jeden Tag, ich muss jeden Tag lernen. Ich muss jeden Tag mich mit den Themen beschäftigen. Ich muss tagesaktuell mich mit der Materie beschäftigen, mit den Fällen, mit den Tagesgeschäften, mit den Befindlichkeiten meiner Mitarbeiter oder meiner Kunden. Auf der anderen Seite aber auch die Zeit zu lassen, eine Kultur, eine Kultur wächst nicht innerhalb von einer, einer direkten Mitteilung durch den Vorstand runter an die Mitarbeiter. Und genauso wächst sie auch nicht, indem wir sagen, ra wir sind jetzt digital. Dann sind wir nicht digital, weil das sich erstmal manifestieren muss. Aber ich muss so ein bisschen an beiden Enden ziehen. Ich muss auf der einen Seite die Zeit lassen, eine Kultur wachsen zu sehen und ähm, auch Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Und auf der anderen Seite muss ich halt eine extreme Umsetzungsgeschwindigkeit und eine hohe Fehlertoleranz haben.
1: Schnelle Kulturen funktionieren nur, wenn man sich Joko zu Hause selber ansetzt. Wie das bei der Meerakademie funktioniert, an zwei Enden zu ziehen und trotzdem darauf zu gucken, dass keiner weint am Schluss, sondern sich alle zufrieden zeigen können, das werden wir im nächsten Podcast zur Meerakademie noch ein bisschen herausarbeiten. Ebenso das Projekt Erfolgsimpulse 2021, Stichwort noch letzte Frage an den Chef Peter Rottenecker, Thema Geschwindigkeit spielt bei dir privat auch eine gute Rolle, oder?
0: Ja, definitiv. Ähm, also, ja, ein, einer meiner Schwächen ist es sicherlich, das Thema äh, Ungeduld zu haben. Und, ähm, wenn das sagst sich, du von
1: dir aus als Chef, dass du ein ungeduldiger Mensch bist? Ja, äh, definitiv. Aber Hast du das in der Meerakademie gelernt?
0: Nee, das habe ich nicht in der Mehrakademie gelernt. Das ist mal irgendwie in die Wiege gelegt worden. Vielleicht von meiner Mutter, vielleicht von meinem Vater, keine Ahnung. Aber Schnelligkeit, ähm, ich möchte auf jeden Fall, dass schnell was angegangen wird. Also langes Zögern, langes Zaunen, das kann ich eigentlich Ab, nicht, M mag ich nicht. <lacht> und äh, von daher, ja, es sollte auf jeden Fall schnell was gehen, aber Thema Kultur, die muss natürlich wachsen, eine, eine schnelle Kultur zu ändern, das geht nicht. Merkt man das auch im Autoverhalten bei dir, die Schnelligkeit? Ach, der eine sagt so, der andere sagt so, ich bin tatsächlich gern flott unterwegs. Was sagt Flensburg? Null Punkte. Ich fahre dann schnell und dort schnell, wo es auch
1: erlaubt ist. So wünscht man sich einen Vorzeige-Vorstandsvorsitzenden, in diesem Fall der von der Volksbank La. Das war die Folge Fobatalk, die 20. Hashtag Fobatalk. Überall da, wo es Podcasts gibt, folgt uns auch auf YouTube oder schaut auf unsere Webseite und holt euch die App, so ihr die noch nicht haben solltet. Bis dahin vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FUBA-Talk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal!